0: Bienvenue, chers auditeurs du podcast Inspire. Gilles Deliès, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité, euh, Julien Musy, un être euh, que je trouve profondément inspirant, qui a, bah, qui m'a profondément aussi euh, euh, aidé à structurer euh, mon activité, mon inspiration, et que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui parce que je suis sûr qu'il a des clés euh, pour vous tous qui nous écoutez, qui avez envie de développer des choses, qui avaient à cœur euh, de déployer votre vocation, vos talents. Et il a des pépites entre les mains qui va contribuer à vous partager aujourd'hui. Bienvenue Julien.
1: Merci Julien.
0: Avec grand plaisir, c'est un bonheur de te recevoir. Merci à toi. Alors, euh, beaucoup de personnes te connaissent. Tu es devenu incontournable ces dernières années. Euh, On te voit voit beaucoup. Il y a énormément de contenu. Tu tu fais beaucoup de choses. Euh, Peut-être quelques personnes, non qui, qui, je ne sais pas, ont vécu en autarcie, ne te connaissent pas encore. <rire> <rire> Est-ce que tu, nous, tu pourrais, euh, en quelques mots, nous parler de toi et puis peut-être aussi de ton parcours
1: Yes. Um... Disons que, à la base, je n'étais pas parti pour faire du coaching. Moi, ma vie, c'est à la base le sport de haut niveau. J'ai été sportif de haut niveau de l'âge de... de... 9, 10 ans à 16 ans, je suis parti en internat très tôt, je n'ai pas, pas été à l'école de, de la 6e à la 1 à la donc toute ma vie était autour du tennis et ce qui s'est passé c'est qu'à mes 16 ans je me suis blessé et euh, ça a été comme ouais, une crise identitaire de qui je suis maintenant si je ne suis plus un tennisman, plus rien n'avait de sens, euh, je ne comprenais pas le, le sens de juste aller à l'école et je suis tombé dans une forme de de dépression, j'ai commencé à être obsédé par mon corps. Euh, j'ai perdu 20 kilos en l'espace de 6 mois, donc c'est vraiment une période difficile pendant, pendant l'espace de 6-7 ans dans lequel j'ai essayé de trouver des clés. Euh, j'ai essayé de trouver des clés pour moi-même, pour essayer d'aller mieux, pour essayer d'être plus heureux, pour, pour essayer de sortir de mes addictions. Vraiment, enfin, j'essayais juste de sortir de la souffrance. Quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 23 ans, j'ai, j'ai lu un livre qui a profondément changé ma vie, qui s'appelle « Devenez ce que vous êtes » de Nicolas Proupin. Et dans ce livre-là, il disait que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la raison d'être de toutes mes addictions, euh, qui était de me remettre dans mon chemin à moi et pas celui que la société avait, dit, avait tracé pour moi. Euh, parce que J'étais bon en maths, j'avais des facilités en maths, donc <rire> la société et ta famille veulent que tu sois ingénieur ou, ou que tu travailles dans la finance, que j'avais gentiment euh, suivi euh, comme un mouton. Euh, sauf que j'étais un mouton malheureux en fait. Euh, donc je, à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et j'ai compris à ce moment-là aussi qu'on pouvait tout apprendre, on pouvait tout changer euh, et qu'on pouvait devenir absolument ce qu'on, pouvait devenir, ce qu'on, ce qu'on voulait devenir. Et donc j'ai découvert à ce moment-là le business en ligne, j'ai découvert le coaching et puis j'ai créé ma première entreprise, puis ma seconde et j'ai eu la chance de, d'avoir du succès sur ces différentes entreprises. Et on va dire que sept ans plus tard, euh, j'ai créé différents business et aujourd'hui mon métier, j'ai créé différents business. Euh, je me suis formé à des tas d'approches pour aider les gens à aller mieux, euh, à la base pour résoudre mes propres problèmes puis aider les autres à faire de même. Et euh, Aujourd'hui, ma vie, ce, ce, ma vie professionnelle, en tout cas, se décompose de en deux parties. Uh, une partie qui va être plus uh, du life coaching et créer des produits autour de problématiques plus life, couple, santé, uh, um, dépression, addiction, santé mentale, toutes ces choses-là. Et une partie encore consulting business où uh, on a des programmes d'accompagnement business et moi, je, j'ai des... Je fais aussi du one-on-one sur du coaching business et j'accompagne aussi, euh, je mentor aussi des sociétés euh, plus avancées.
0: Voilà. Ouais, c'est très riche, c'est très large. Et à la fois, ce que, ce que j'entends dans ce que tu nous partages, c'est, euh, c'est euh, ben déjà quelque chose qui n'est finalement pas si commun. C'est ton propre cheminement intérieur euh, qui t'a amené à euh, rencontrer, déconstruire aussi. Avant de construire, on pense souvent à avancer, à construire, à croître. Mmh. Mais finalement, il y a, y a cette idée de déconstruction des des, des conditionnements, des facettes, etc., de tout ce qui n'est pas nous. Euh, je me souviens, moi, d'une phrase que tu avais notée, qui m'avait euh, inspiré. Tu disais, ben, finalement, en, en substance, hein, euh, j'espère pas trahir euh, ton message, c'était que finalement, tout, tout ce dont on essaie de se départir, contre lequel on lutte ou qu'on fuit, et finalement, ce qu'on est appelé à... Euh, ou, ou plutôt ce qui nous permet de devenir ce qu'on est, finalement, et de revenir à soi, et, mmh. que, et qu'on doit prendre plutôt comme un, comme un, un enseignant, plutôt que euh, comme ouais. quelque chose euh, comme un ennemi et, et ça ça me paraît très juste par rapport à ce que tu me partages et donc euh, euh, tu tu nous parlais de de ce de ce passé de 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 sportif professionnel euh, mais ensuite de cet aspect euh, des addictions je me je me déploie euh, je cherche finalement c'est vrai que tu as l'air d'être un chercheur en tout cas moi c'est comme ça que je, je 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 parlerai aussi de toi ou en tout cas que je te ressens c'est cette capacité à à investiguer et à, et à et à investir plein de voies différentes, et à la fois avec une forme de, d'expertise, d'excellence, comme si tu allais euh, de manière presque chirurgicale, euh, cibler des choses très précises, pour ensuite les retransmettre. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui te, qui, qui te parle par rapport à ça leur...
1: Oui, carrément. Après, je pense que tout, tout, toutes, ces quêtes et... ouais, tout, toutes ces quêtes que j'ai euh, entreprises partent euh... De problèmes personnels, tu vois. De problèmes personnels, tout simplement, et, et de, de problèmes que, que j'avais envie de résoudre pour moi. Et ce que j'ai pu euh, aussi observer dans, dans ma quête, c'est que malheureusement, selon moi, la majorité des solutions qui sont mainstream, entre guillemets, sont pas satisfaisantes et, et résolvent des problèmes qu'en surface. Et je pense que c'est pour ça qu'on on on peut avoir l'impression de, de, que je suis un chercheur, mais c'est juste parce que je veux vraiment une solution à mon problème. Euh, je veux vraiment une solution à mon problème, je veux une solution qui soit durable et qui ne soit pas un déplacement de mon problème ailleurs. Et ça, ça demande, je pense, une compréhension assez fine de la psychologie. Autant, euh, si, tu, si tu te fous de déplacer ton problème ailleurs, bah, tu dis juste aux gens de passer à l'action et euh, let's go et écoute des vidéos de motivation et ça va passer euh, mais quand tu t'attelles effectivement à la compréhension de, de, de la psychologie tu te rends compte que comme tu le disais on n'est pas des problèmes à résoudre mais on est plutôt constitué de messages à écouter et je crois aujourd'hui que dans le développement personnel en tout cas une des choses qui ne me correspond pas et, et qui m'a fait aller beaucoup plus loin que ce qui peut être enseigné à beaucoup d'endroits c'est cette idée qui est transmise qu'on a des problèmes à résoudre. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que dans chaque problème, il y a en fait un message à écouter qui nous guide vers un chemin qui est effectivement peut-être pas celui qu'on attendait d'être, mais un chemin beaucoup plus singulier, qui est une expression unique euh, de qui on est. Mais pour ça, il faut accepter effectivement de perdre les bénéfices euh, qui vont avec la voie qui est censée elle, être celle du succès, quoi.
0: Ouais, enfin, ça me parle tellement ce que tu dis. Enfin, je me reconnais vraiment. C'est aussi un cheminement que j'ai que que j'ai entrepris ou que j'ai dû entreprendre. Et, et, et je crois qu'il y a aussi finalement le deuil de, de de ce qu'on pense au-delà du succès qui va nous amener tout simplement de la reconnaissance, la dose d'amour, l'acceptation. Et euh, et c'est toutes les histoires qu'on se raconte finalement sur ce que euh, le monde attendrait de nous, la famille attendrait de nous, la société attendrait de nous. Et finalement, peut-être que personne d'ailleurs n'a jamais atte- attendu ça de nous et que c'est c'est, c'est une supposition de base quoi, qui est là et, euh, et qui a conditionné complètement notre vision, notre construction et qu'il a entretenu un temps. Et faire ce deuil-là pour finalement euh, se, se laisser cueillir par ce qui est et finalement se, se reconquérir d'une certaine manière, euh, c'est, c'est effectivement un chemin que je trouve à la fois euh, humble, courageux et, et à la fois euh, certainement impérieux. Je te rejoins sur cet aspect de, de la spiritualité ou du développement personnel qui pourrait être euh, l'effet pansement, euh, le déplacement euh, les compulsions qui continuent à être là et qui se transfèrent d'un côté ou d'un autre parce qu'on ne va pas au fond du fond et qu'on refuse de remettre en cause euh, la racine même et euh... Et donc là, il y, a, il y a ces bascules effectivement qui peuvent opérer parce qu'on on ne peut pas se contourner. Du coup, toi, euh, dans ton cheminement, tu nous as parlé dans le livre déjà. Euh, est-ce que tu as eu des tuteurs, que ce soit dans ton, dans ton, des personnes inspirantes dans ton monde, dans ta, dans ta vie personnelle, ou, ou tout simplement des personnes que tu as pu admirer, dont tu t'es nourri et qui ont, euh, qui t'ont aidé à, à construire ce chemin, cette, cette façon aussi de switcher, parce que c'est, c'est aussi euh, une, une, bah, une acuité particulière et, et une gymnastique qui se travaille, je suppose.
1: Ouais. Il y en a il y en a eu plusieurs euh, le premier qui est pas un qui est pas un coach en développement personnel qui est pas un speaker qui est pas un influenceur mais à qui je à qui je dois beaucoup c'est euh, un entraîneur que j'ai revu récemment dont j'avais pas saisi toute la profondeur qu'il avait mais euh, c'est l'entraîneur que j'ai eu euh, en tennis entre entre mes 8 ans et, et mes 14 ans et ce qui est ce que je, ce que j'ai pu observer c'est que et d'ailleurs, je pense que, probablement qu'inconsciemment, il m'a transmis la du coaching. Mais cette personne-là, euh, elle, était, elle a été un peu un, comme un père pour moi, sachant que je n'ai pas connu mon père. Et donc, forcément, un entraîneur devient très proche. Et euh, elle m'a transmis trois choses, je pense, dans le coaching. La première chose, c'est qu'à aucun moment, elle, m'a, elle a essayé de changer mon jeu ou de me faire rentrer dans un jeu stéréotypé dans le tennis. Donc, elle a pris mes qualités, qui étaient que J'étais pas le plus rapide, j'étais pas le plus explosif, euh, j'étais pas le plus technique. Par contre, j'étais celui qui avait le meilleur œil. Et alors que tous les autres entraîneurs euh, me f- essayaient de me faire jouer en jeu stéréotypé du tennis de haut niveau, cette personne a-, a toujours pris en compte qui j'étais, quelles étaient mes forces et comment est-ce qu'on crée un plan stratégique en fonction de qui je suis. Et Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de croire en moi plus que je croyais en moi. Et la troisième chose... Euh, c'est de m'aimer inconditionnellement. Euh, peu importe que je gagne, peu importe que je perds. Et ces trois choses, je pense que c'est des choses que, qui ont eu un impact massif bien au-delà de ce que j'ai pu apprendre derrière. Mais voilà, c'est important, je pense, d'être nommé. Et ensuite, dans, le, dans les personnes qui m'ont influencé, je pense qu'il y a un, clairement un David Laroche euh, quand j'avais 22 ans. Ensuite, Tony Robbins et l'idée que je me souviendrai toujours de ce chapitre que je lis dans son livre où il explique que tout est possible et que tout, ce qui... tout est possible et que absolument toute notre vie est créée dans notre esprit. Et je lis ce chapitre un jour à 18h et je le finis à 22h. le lendemain, je suis réveillé comme ça par une espèce de, d'énergie et d'intuition à, à 4h du mat. Et je me dis « Ok, mais en fait, si tout est possible, je n'ai pas besoin de me rendormir, je peux me lever. » Et si tout est créé dans mon esprit, je peux me raconter que tout va bien. Et du coup, je me mets à aller courir à 4 heures du mat dans Paris, il fait nuit, il n'y a personne. Et je commence à courir, je cours 5 km et normalement au bout de ces 5 km, je fais demi-tour pour pas faire trop de kilomètres. Et là, à 5 km, je me dis en fait, tu es illimité, tu es illimité, tu es illimité et je me répète ça dans ma tête. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je sens aucune fatigue. Et je me dis bah, essayons de voir si je peux aller plus loin. Et ce jour-là, finalement, à la place de faire 10 km, je me retrouve à faire 23 km sans fatigue, euh, avec beaucoup moins de fatigue que quand je fais un 10 km normal. Et ça, ça a été un des éléments, on va dire, euh, marquants pour moi de comprendre l'impact de mes pensées, l'impact de mon esprit. Bon, bien sûr, il y a des limites à ce fonctionnement, mais ça a été quand même un truc qui a changé ma vie. Euh, et ensuite, euh, je dirais que tous les enseignements de John de Martini ont été. Euh, euh, sont ce qui m'a le plus influencé dans ma compréhension de l'être humain ces six dernières années
0: waouh c'est puissant déjà ce que, tu nous, ce que tu nous partages merci pour ça c'est, c'est, c'est vraiment des pépites parce que Je vois beaucoup dans l'accompagnement depuis euh, plus d'une vingtaine d'années des des personnes qui sont aussi dans l'auto-justification de leur schéma et effectivement, qui euh, même si elles peuvent de manière très euh, mentalisée se dire « tout est possible, on est créateur », finalement ça reste un discours qui est est finalement ben, mental et absolument pas intégré dans le corps et dont ils ne font pas l'expérience et et qui est presque comme, euh, en tout cas il me semble, euh, quelque chose qui est… Ouais, un argument qui est balancé comme pour mieux confirmer derrière « Ah, mais comme je suis tout puissant ou comme je suis capable de, c'est pas la peine que j'y aille. » Et à la fois, c'est peut-être aussi un équilibre qui est euh, difficile à trouver. Tu parlais, ben, c'est 23 km et à la fois, il y a quand même des limites à ce système. Euh, est-ce que euh, euh, tu aurais des, des, des choses à nous partager par rapport à cet équilibre à trouver entre euh, arriver à se dépasser ou à dépasser ce qu'on pensait être nos limites, donc sortir de sa zone de confort, arriver à croître à déployer les potentiels et à la fois à ne pas être sans cesse dans euh, euh, le fait de vouloir à tout prix se dépasser parce que peut-être que là, ça ne serait pas justesse non plus ni sagesse et que euh, ça serait une façon aussi de, de, de sortir de l'acceptation de tout ce qu'on est dans tous nos états, y compris ceux du renoncement parfois ou, ou ceux de ne, pas être, de ne pas avoir toujours à être à la hauteur de, de, de nos capacités.
1: Ouais. bon c'est une question... Euh difficile, philosophique et, <rire> et, et et qui peut prendre du temps, mais euh, je crois fondamentalement que tout est paradoxal et que la maîtrise se trouve toujours dans la voie du milieu. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile, c'est de plus en plus difficile pour moi de créer des programmes de coaching en autonomie euh, parce que euh, je dirais deux choses différentes à deux personnes et si tu prends les conseils que je donne à une personne et si l'autre personne qui est dans l'autre cas écoute ça c'est le pire conseil qu'elle peut entendre euh, et souvent en plus on a tendance à être attiré par les conseils dont on n'a plus besoin parce que c'est ce qu'on connaît. je te donne un exemple euh, pour faire je vais, je vais tirer un, un gros trait qui est on a deux types de personnes Bien sûr, c'est grossier, mais c'est juste pour donner une image. On a deux types de personnes. Le premier type de personne qui va être très euh, performance, je veux me dépasser, je veux obtenir des résultats dans la matière, je suis des routines, je me me dépasse, je donne tout. Et voilà, dans une énergie très masculine, très testostéronée, on y va quoi. Euh, je ne veux pas entendre ces trucs de présence, tout ça, parce que la présence, ça n'a jamais permis d'atteindre aucun objectif. Ça ne permet pas d'être riche, ça ne permet pas d'être le meilleur, ça ne permet pas de gagner. <rire> ce type de personne aurait probablement le plus besoin d'apprendre à intégrer un peu de présence dans sa vie, un peu de gratitude pour ce qu'elle a, et apprendre à souffler un peu plus. Mais pour autant, ce type de personne, ce qu'elle veut, c'est plus d'outils pour la performance. Et au moment où son corps commence à lui dire et lui envoyer des signaux sur peut-être il est temps de souffler un peu. Elle ce qu'elle va aller chercher, c'est elle se dit ah c'est qu'il me manque un outil de performance, ah c'est que mon mindset commence à baisser. Alors qu'à ce moment-là, elle, aura sur, elle aurait sûrement probablement besoin d'apprendre à jouer avec la partie plus féminine on va dire. Et l'autre type de personne, c'est le type de personne qui veut manifester par la pensée et sûr qu'on crée tout par la pensée que si elle n'arrive pas à obtenir quelque chose dans la vie, c'est parce qu'elle n'a pas encore assez de gratitude, elle n'est pas encore dans l'état de réception suffisamment grand. Euh... Et cette personne, <rire> au moment où elle n'atteint pas quelque chose, où elle, où elle est frustrée par un des résultats de sa vie, elle va avoir tendance à se mettre encore plus, à méditer encore plus longtemps pour manifester encore plus. Alors que peut-être qu'au contraire, elle a besoin d'un peu de plan d'action, elle a besoin d'aller, d'aller réveiller un peu de masculin en elle, elle a besoin... Euh, de rajouter un peu de testostérone un peu de routine, un peu de système et un peu de tout ça et donc c'est un paradoxe et je pense qu'il n'y a pas de réponse il euh, n'y a pas de réponse il n'y a pas de recette euh, c'est à chacun de faire son expérience et d'apprendre à naviguer je pense que dans le fond on a tous un chemin qui est singulier, unique et qu'on est probablement appelé par les bonnes choses au bon moment donc euh, je sais que c'est une réponse de, 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 de politicien. Euh, qui, qui n'apporte pas de, de grandes solutions mais je pense qu'apporter une solution à cet endroit là serait probablement la chose la plus euh, inadaptée euh, dans le contexte de la personne qui écoute puisque probablement que la personne qui écoute se reconnaît dans une des deux situations et entend le message qu'il y a à entendre euh, qui passera sûrement mieux que si on lui dit bah, si es dans cette situation tu dois faire ça Ouais,
0: j'entends vraiment ça, ce, ce, cet aspect d'unicité. Et Effectivement, un peu comme Edouard Bach, quand il faisait euh, des préparations de fleurs de Bach, il n'avait pas une systématisation en disant bah, tel problème égale ceci. Euh, voilà, c'est ce qui sous-tend chez la personne. Après, ce qui me paraît intéressant, tu disais bah, tout est une question d'équilibre dans la vie. Euh, je me questionne souvent sur l'équilibre. Euh, est-ce que l'équilibre doit être concomitant ou est-ce que l'équilibre n'est pas aussi finalement lissé sur des moments de vie, des moments où on va justement... Euh, euh, être très fonceur, où on va beaucoup structurer, matérialiser, etc. Et puis des moments où on va euh, peut-être toucher euh, plus à la présence, à une sorte de vacuité. Et puis cet équilibre qui est aussi dans ces, dés- dans ces déséquilibres, qui finalement euh, s'alterne, mais s- s'auto-équilibre au gré d'un parcours. Donc il y, y, y a déjà cet élément que j'avais envie de renvoyer. Et puis le deuxième, c'est... Euh, Effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, même qui pourraient aller se dire ah ben tiens, si ça ne m'arrive pas, c'est que c'est pas pour moi ou que c'est pas fluide. On entend souvent ces, ces contre arguments de dire finalement c'est la vie qui décide, euh, une ouais. façon de se désinvestir et de se déresponsabiliser aussi face à quelque chose et, et où la foi serait finalement le prétexte à un évitement. Euh, et alors même que ces personnes peuvent se réclamer créateur ou créatrice. Donc euh, il euh, y, a, y, a, y a effectivement, au-delà je crois même de la notion d'équilibre, peut-être une notion de responsabilité aussi, je ne sais pas si ça te parle, de se dire « ok, je, je suis peut-être plus à l'aise avec certaines données, j'ai peut-être développé des facultés, parfois basées d'ailleurs sur euh, une dissociation, sur un trauma, mais j'en ai fait une force, il y a une sorte de résilience dedans en ayant pu développer certaines facultés, certaines prédispositions, des perceptions, etc. » Maintenant, j'ai aussi des points à travailler. Et ce n'est pas parce que je vais aller travailler ces points que je vais me trahir ou que je vais me perdre ou que je vais devenir quelqu'un d'autre. Mais au contraire, ça, va, ça peut être mis au service de ce que je suis qui va pouvoir mieux s'épanouir. parce que c'est quelque chose qui peut te résonner et sur lequel tu, tu rebondiras
1: Ouais, j'ai deux choses sur lesquelles je rebondirai par rapport à ça. Euh, la première, c'est... Bon, c'est, c'est, c'est difficile d'aller au... De, de donner les nuances tu vois, dans, dans ma pensée et de toute façon ça peut être interprété un peu euh, de toutes les manières mais effectivement je ne crois pas quand je parle d'un équilibre je parle plutôt d'un équilibre dans la manière dont on voit le monde plutôt que d'un équilibre dans la manière dont on organise sa vie puisque je ne crois pas fondamentalement en un équilibre de vie euh, dans ce qui, pouvait, ce qui peut nous être transmis pour moi cette notion d'équilibre de vie, que tu devrais travailler 7 heures par jour, puis passer 3 heures par, par jour avec ta famille, puis 2 heures à faire du sport, puis euh, le week-end, tu devrais te reposer, euh, pour moi, c'est juste la projection d'un système de valeur dicté par un certain idéal, mais un certain idéal pour un type de personne uniquement. Euh, Je n'ai pas du tout cet équilibre de vie et j'aspire pas du tout à cet équilibre de vie. Et je me fais chier à mourir dans cet équilibre de vie. Euh, je, te, je te donne un, un, un exemple dont, qui nous est arrivé hier avec ma chérie, c'est que bon, ma chérie est aussi obsédée que moi euh, sur, euh, sur ces questions-là, et heureusement, c'est pour ça qu'on s'entend bien. <rire> c'est d'ailleurs pour ça que ça va bien avec elle, parce que c'est la première que j'ai trouvée qui est obs- aussi obsessive que moi. Euh, mais là, on avait pris euh, un jour et demi de... De vacances, bah on était dans un endroit paradisiaque. Euh, voilà, enfin, paradisiaque, on a fait du sport pendant deux jours, enfin, pendant un jour et demi, euh, et passé du temps à, à manger dans de bons restos et faire des balades. Et on a adoré ce truc un jour et demi. Et ce truc-là, on le fait à peu près une fois tous les trois mois. Tu vois et en fait, hier soir, on, donc on est rentré hier à 14h, hier dimanche à 14h de notre week-end, et on n'avait qu'une hâte tous les deux. C'est d'ouvrir notre ordi et d'aller travailler. Quoi. Et à, à 17h, on s'est regardé en, en se disant, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de bosser. Et ce truc de, en fait, un jour et demi, plus d'un jour et demi de vacances sur trois mois, <rire> c'est une angoisse pour nous. Euh, et donc, euh, c'est, c'est juste pour illustrer ce truc, effectivement, de, que je ne crois pas à l'équilibre de vie. Par contre, je crois à une vie qu'on a consciemment choisie, euh, dans lequel on fait ce qu'on aime. Et pour moi, faire ce que j'aime, c'est travailler sur mes projets, c'est avancer sur mes projets, c'est faire du sport, et c'est passer du temps en famille. Mais quand je dis passer du temps en famille, j'ai, un, j'ai une jauge qui est, euh, qui est vite remplie, on va dire. <rire> et, et par contre, les autres se, rem- se remplissent beaucoup moins vite. Et le, le, la meilleure métaphore que j'ai pour expliquer ça, c'est la métaphore de l'éponge. Juste avant de, d'expliquer la métaphore de l'éponge, il euh, faut que j'introduise un, un concept qui est un concept de John de Martini qui est l'idée du système de valeur, mais pas un système de valeur dicté par des valeurs morales du type euh, honnêteté, authenticité, toutes ces choses-là, mais plutôt un système de valeur de qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans ma vie, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, quelles sont les activités qui ont vraiment de la valeur dans ma vie. Et John de Martini explique qu'on a tous un système de valeur qui va de... Ce qui est le plus important pour nous, à ce qui est le moins important pour nous. Au plus, on, on est au plus, ce qu'on vit actuellement est dans nos valeurs les plus hautes. Au plus, toutes nos fonctions sont améliorées, euh, psychologiques, physiologiques, mentales. On active le cortex préfrontal et on a acti- on a accès à tous nos super pouvoirs. Au plus, on on a une vie qui est organisée autour de valeurs basses. Au plus, est-ce qu'on fonctionne comme un animal qui veut de la gratification immédiate, euh, qui se sent vide et qui veut juste du plaisir. Et le, la métaphore de l'éponge, c'est l'idée qu'on peut imaginer notre système de valeurs comme différentes, différentes strates sur lequel à chaque strate il y a une éponge. Donc si on imagine un entonnoir avec euh, une première éponge en haut qui correspond à notre première valeur, puis une deuxième éponge juste en dessous qui correspond à notre deuxième valeur, et une infinité d'éponges comme ça. Si on verse de l'eau dans cet entonnoir qui représente les ressources qu'on a dans notre vie, donc temps, énergie, argent, pensée, effort, en fait, si on verse des ressources dans cet entonnoir, la majorité du liquide, si on a un entonnoir avec différentes éponges, va être absorbée par la première valeur, par la première éponge. Et ensuite, il en restera peut-être qu'un petit peu pour la deuxième éponge, puis qu'un petit peu pour la troisième éponge puis encore, encore moins pour la quatrième, puis pour la cinquième éponge. Et l'idée derrière tout ça, c'est non pas d'avoir une vie qui est équilibrée, mais avoir une vie dans laquelle on organise notre vie autour de ce qui est le plus important pour nous et de nos valeurs les plus hautes. Et chaque, chaque personne va avoir un système de valeurs qui est unique, singulier, et qui est fonction de ce qu'il a perçu comme le plus manquant dans sa vie et de ce qu'il perçoit aujourd'hui comme le plus manquant et comme le plus important dans sa vie. Et pour revenir à cette idée, toujours en restant en lien avec ça, pour revenir à, ces, à cette idée justement de « oui, mais de toute façon, c'est la vie qui décide ou pas » que tu as abordé un peu plus tôt, euh, moi, je crois que sur cette notion de « est-ce que c'est la vie qui décide ou est-ce que j'ai un libre-arbitre » c'est « la réponse que je vais donner ne me plaît pas beaucoup à mon égo ». Mais c'est celle à laquelle je, je crois le plus. Euh, c'est l'idée que, quoi que tu fasses, tu n'as pas de libre-arbitre. Par contre, euh, on va dire que tu as le choix sur le type de non-libre-arbitre auquel tu accèdes. Je m'explique. Si tu vis une vie dans tes valeurs basses, parce que tu te compares aux autres, et tu essaies de vivre une vie qui correspond à à l'injection des valeurs des autres dans ta vie, tu vas expérimenter différents symptômes qui vont t'amener petit à petit à revenir dans ton axe et à vivre une vie en fonction de tes valeurs les plus hautes à toi, les plus intrinsèques à toi. Donc, tu n'as pas de libre-arbitre puisque tu vas expérimenter symptômes psychologiques, manque de motivation, manque d'énergie, fatigue, euh, éventuellement maladie, jusqu'à ce que tu reviennes sur ton axe à toi. Et si tu euh, si es sur ton axe à toi, tu n'as pas non plus de libre-arbitre puisque, entre guillemets, tu vas juste euh, répondre au destin divin qui est déjà écrit. Donc, euh, je pense effectivement qu'on a moins de libre-arbitre que ce, qu'on aimerait écrire, que ce qu'on aimerait croire, mais on a le choix du type de non-libre-arbitre qu'on a. Est-ce que du coup, je n'ai pas de libre-arbitre parce que je vais une vie complètement alignée avec moi et je m'abandonne, entre guillemets, à la magie et ce que veut mon âme Ou est-ce que je n'ai pas de libre-arbitre parce que j'expérimente frustration, euh, douleur, symptômes pour me forcer à revenir sur mon dessin divin
0: Ouais, ça me parle tellement. Je, je dis souvent que l'ultime libre-arbitre, c'est finalement de... Euh, bah de dire oui à ce qui est finalement et de cesser de vouloir lutter contre ou, ou le combattre ouais. et finalement de s'abandonner à ce qui nous traverse finalement mais effectivement ça revient à une forme de de non libre arbitre mais accepté, voulu, euh, choisi et, et qui peut-être rend la chose moins souffrante, <rire> moins douloureuse parce qu'on a l'impression d'y contribuer tout simplement et euh, cette notion-là, elle, elle, elle me paraît importante et du coup, ça, ça, ça nous fait traverser aussi la question de la puissance et la question de euh, l'impuissance mais en même temps, je crois, je sais pas ce que tu en penses mais que, moi, je, je m'inorerais un peu dans mon, dans mon référentiel et dans ma façon de voir, même si je suis d'accord avec toi sur les grandes lignes, je dirais que finalement, quoi qu'on fasse, c'est pas tant les actes et les choix qu'on va faire, les directions qu'on va prendre, mais c'est à partir de quel espace de soi. Et, et, et donc, du coup, pour reprendre cette, cette notion de l'alignement, de l'alignement et de l'axe, finalement, là où on n'a pas le choix, c'est, et, et là où la vie va nous ramener, comme tu le disais si bien, c'est à notre alignement, à, à notre tonalité. Mais à partir de là, quels que soient les chemins qu'on décide d'emprunter en étant soi et en étant... Euh, souverain dans cette donnée-là et en s'abandonnant à cette part divine c'est peut-être pas un chemin tracé mais c'est une façon de l'exprimer, c'est une façon de l'incarner avec notre note singulière avec notre touche unique et, euh, et donc c'est à ça qu'on peut pas échapper c'est à ça que la vie nous ramène sans cesse mais après je crois qu'on a quand même une ère de jeu incroyable où on peut euh, finalement investiguer plein de voies différentes mais toujours euh, sans pouvoir se fuir soi-même du coup par rapport à ça tu parlais aussi des donc des valeurs euh moi ça m'interroge sur la notion de sens quel ouais. sens on donne, et c'est vrai que c'est très différent tu, tu le distinguais, des valeurs morales des valeurs sociétales euh, qui, qui peuvent nous être inculquées qu'on peut fort volontiers valider pour se sentir dans la norme, pour faire partie du, euh, du collectif, etc euh, le sens qui peut parfois peut permettre aussi peut-être de relier à la fois à l'individuel et à la fois euh, quelque chose qui nous dépasse, et qui peut nous faire connecter des potentiels, des ressources qu'on avait peut-être pas réussi à mobiliser pour soi-même, mais quelque chose qui fait sens, nous permet de le connecter et de déplacer des montagnes. Euh, est-ce que, euh, autour de cela, tu aurais quelque chose à nous livrer Peut-être quelque chose qui est aussi issu de ton expérience et, et du sens que à aujourd'hui, tu as pu donner à ta propre existence
1: Ouais. Euh...
0: Ou que tu as voulu y donner, d'ailleurs, parce que parfois, il ouais. y a le sens qu'on donne et puis le sens qu'on veut y donner.
1: Ouais. Hmm. Euh... Bon, la question est large. Euh... La, la, la question est large. Euh... Je pourrais partir dans tous les sens, c'est pour ça que je, 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 je prends le temps d'organiser ce que j'ai à dire. Euh... Moi, je crois que... Il y a deux types de sens. Euh, il y a un sens qui est intrinsèque, c'est-à-dire il y a des choses qui ont naturellement du sens et on va se sentir inspiré, euh, inspiré par ça à le faire, on va se sentir enthousiaste, on va se sentir présent lorsqu'on le fait. Euh, et c'est les choses qui ont intrinsèquement du sens pour nous. Et en général, ces choses qui ont intrinsèquement du sens pour nous, c'est tout simplement les choses qui correspondent et dans lequel on perçoit en quoi ça nous aide dans notre système de valeurs. Euh, en quoi ça nous aide à remplir notre système de valeurs. Maintenant, je crois que maîtriser sa vie, c'est... et faire de notre vie un chef d'œuvre, c'est un 50-50. Dans le sens où c'est 50% du temps, faire des choses qui ont du sens, et du coup, 50% de notre responsabilité, c'est d'organiser notre vie et d'avoir le courage d'organiser notre vie autour de ce qui a le plus de sens pour nous. Et c'est aussi, 50% du temps, arriver à trouver du sens dans ce qu'on perçoit qu'il n'en a pas. Euh, j'aime cette idée qui dit que pour créer la vie qu'on aime, il faut commencer par aimer la vie qu'on a créée. Euh, autrement dit, tu peux euh, te dire euh, « oui, moi je veux juste faire ce que j'aime » Mais c'est un fantasme, ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours des moments où bah, tu as des choses à faire qui ne sont pas agréables. Et le, et, et le maître, pour moi, c'est celui qui est capable de trouver des, du, du, du sens dans ces choses-là. Et celui qui est capable de trouver autant de sens et d'amour dans la difficulté que dans la facilité. Et d'ailleurs, je pense que c'est une nuance qui aujourd'hui me paraît évidente, mais qui n'est pas présente dans tous les messages, c'est confondre le sens et le plaisir. Euh, paradoxalement, ce qui nous donne le plus de sens, c'est des choses qui sont difficiles. La facilité donne peu de sens, elle donne du plaisir. Et c'est un truc là que j'ai recapté dans ma vie depuis euh, depuis mai. Et depuis mai, j'ai ouais, j'ai retrouvé un autre niveau encore de, de vitalité grâce à un podcast que j'ai écouté. En mai, j'étais dans l'avion et j'écoute ce podcast un peu euh, un peu sans sans attente. Voilà, sans attente, je tombe sur une interview d'un mec qui s'appelle Rich Roll. Et Rich Roll, c'est un c'est un mec qui jusqu'à ses 30, euh, 39 ans était euh, avocat, il aimait pas vraiment sa vie, il était alcoolique, il a fait plusieurs cures de désintox. Euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de difficultés avec l'alcool, en mauvaise santé, euh, une vie professionnelle qui ne l'inspire pas, euh, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, euh, à 39 ans, un jour, il, il décide, euh, il se sent appelé à, à faire une cure de jus. Et il fait une cure de jus pendant, pendant 7 jours, et puis en fait, au bout de 4 jours, il se rend compte, wow, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, euh, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, ça va mieux. Et se passe c'est qu'il se dit bon bah tiens si j'essaie d'aller courir il était en surpoids il n'avait pas fait de sport depuis, depuis 20 ans et il va courir il se dit waouh en fait j'ai retrouvé une autre énergie et tout ça et le lendemain il va courir un peu plus et en fait à la fin de sa cure de jus il se rend compte waouh en fait je peux courir davantage et il s'inscrit à une première course et en fait trois ans plus tard il a arrêté sa carrière d'avocat euh, et il est devenu champion du monde d'ultra run donc, il fait des 100 km et il est champion du monde. Euh, et quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit wow, « Waouh, ça m'inspire tellement !» Et je me suis dit « En fait, je veux à 50 ans être en meilleure santé que je ne le suis à 30 ans. » Et derrière, il développe l'idée que le plus gros problème de la société actuelle, c'est cette recherche de confort et cette addiction au confort. Et au moment où j'écoute ça, je me dis wow, « Waouh, en fait, c'est vrai que ma quête de, de ces ces dernières années, ça a été de, d'acquérir du confort en gagnant de l'argent, en devenant riche, euh, en prenant une femme de ménage, bref, en, en, vraiment acquérir de plus en plus de confort. Et est-ce que acquérir du confort m'a rendu heureux bah, Franchement, pas vraiment. Ça m'a enlevé des contraintes, mais je ne crois pas que ça m'ait vraiment rendu heureux. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, je veux… » me redonner des objectifs. Et je me suis redonné des objectifs sur le plan physique. Enfin, j'avais encore des objectifs professionnels, plein droit, mais plus du tout sur le plan physique et santé. Et je me suis redonné un, un objectif physique dont je me suis inscrit à un premier 20 km. Et puis après, je me suis inscrit à un trail sur 45 km avec 3 km de dénivelé. Et je me suis donné l'objectif d'ici 3 ans de faire l'UTMB qui est une course assez phare pour les pour les, euh, les ultra-runners, puisque c'est, un... c'est 180 km avec 10 km de dénivelé en une course. <rire> Donc, c'est, c'est une épreuve assez sympa, on va dire. Et ce qui est marrant, c'est que depuis que je me réentraîne là-dessus, beaucoup de ma vie s'est réorganisée, euh, dans le sens où d'un coup, je refais attention à mon sommeil, je refais attention à mon alimentation, je refais attention à mon taux de glucose. Tu vois, j'ai un tracker de, de glucose. Je refais attention à plein de choses. Et je vois à quel point me pousser tous les jours dans le sport me redonne un autre sentiment, un autre niveau de, de vivance. Ça ne se dit pas, mais de sentiment d'être vivant, tu vois. Euh, et, et ça, c'est, c'est vraiment ma, ma leçon, tu vois, de cette année. C'est à quel point euh, la roche l'intégration d'une recherche d'inconfort dans ta vie, en lien avec quelque chose qui a du sens pour toi, change ta vie, tu vois. Et ce qui change ta vie et, et, et te permet d'accéder à d'autres niveaux de, de vivance, euh, c'est un mot qu'on va qu'on, qu'on, ouais. <rire> qu'on, qu'on, qu'on va officialiser. Et, et, et tu vois, et je sens que c'est un truc qui, qui me dépasse, ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi, mais l'année dernière, je me suis retrouvé à, en week-end à Annecy, le, le le week-end du marathon d'Annecy et je vois les gens à, à l'arrivée du marathon d'Annecy de tout niveaux et tout et, et, je, et je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps sans savoir expliquer pourquoi et depuis, j'ai mis de la conscience là-dessus et je ne peux pas tout à l'heure encore, je voyais une fille qui finissait un 20 km, je ne peux pas ne pas me mettre je ne peux pas ne pas fondre en larmes quand je vois quelqu'un arriver au bout d'un effort physique et arriver au bout d'un effort physique, ça, ça me ça me transcende. Et je me suis dit, bah, je ne veux pas juste être spectateur de ça. Je veux aussi être acteur de ça, puisque euh, une des choses que j'ai appris avec le docteur John de martini c'est justement de ne jamais, jamais laisser de côté un moment où tu as des larmes d'inspiration. Puisque ces larmes d'inspiration sont le signal de ton âme pour te dire ce qui te touche vraiment et ce que tu as envie de faire de ta vie au- au-delà de ton ego, de ce que tu as appris qui était bien.
0: Merci, c'est une... Ouais, c'est, c'est une leçon tellement phare et à la fois euh... ah, bon, tout le monde va pas aller courir euh... non, <rire> mais, mais en tout cas, derrière il y, y a effectivement euh, se, se bouger et se rendre compte qu'effectivement, alors il y a peut-être parfois la sécurité et puis qui tourne ensuite au confort et on s'endort, euh, les pics de dopamine et puis versus les, euh, euh, le plaisir différé à, à plus ouais. long terme mais, mais qui est beaucoup plus honorant effectivement et qui demande euh, de la discipline qui demande de l'engagement et, et c'est le sens qui va faire qu'on reste en place alors que souvent on peut se dire ah ben oui mais moi je euh, je sais pas, pas je, je sais pas me projeter je vis dans le moment présent donc on peut avoir plein de stratégies aussi d'évitement pour éviter de, de, d'y aller mais effectivement quand ça fait réellement sens quand ça convoque quelque chose de suffisamment existentiel fondamental essentiel euh, qui est, auquel l'émotion se relie et qui est comme tu le disais cette touche d'inspiration là euh, ça fait la différence, et ça. Et même si ça nous coûte, parce que ça coûte toujours, hein, euh, c'est, c'est, c'est un choix, euh, mais on arrive à se mobiliser, et donc, euh, c'est vrai que moi, je, j'ai, j'étais beaucoup, euh, euh, la première partie de ma vie, sur euh, cet espace de, euh, c'est bon, euh, euh, cool, liberté, on s'en fout, euh, plaisir immédiat, et puis, euh, bah, tu le sais, euh, <rire> ça fait une paire d'années que je me suis hyper structuré, alimentation, sport, etc., et... Euh, et c'est vrai que ça m'apporte énormément et en termes de mindset, parfois on, on se dit ah bah, il va au sport, pour le physique, etc bien sûr qu'il y a un aspect de, de travailler son corps, etc, de comprendre aussi comment il fonctionne à l'intérieur, mais en même temps ça m'a tellement appris sur moi, je crois que ça m'a appris autant voire plus que euh, 40 ans de spiritualité, de développement personnel tellement, euh, quand on croit avoir euh, être arrivé à la limite de quelque chose et que tout d'un coup on se rend compte qu'on en a encore sous le pied, et qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on on, on comprend à un moment donné euh, quelle était la croyance limitante qui se logeait là et qui faisait que, et, et dans l'expérimentation et pas juste dans l'étude ou dans la réflexion euh, pour laquelle euh, euh, ben mon esprit était particulièrement entraîné, donc en fait c'est, c'est, c'est assez retort comme donnée et effectivement dans, dans la vivance dans le fait d'expérimenter, de plus étudier et d'être au rendez-vous avec la vie euh, merci vraiment pour ça et donc euh, ben je pense que ça va, ça, ça va énormément parler aux, aux, aux auditeurs qui parfois se demandent comment faire bah parfois en acceptant du coup euh, de ne pas forcément savoir comment, mais de marcher le chemin et puis de s'engager, d'y aller et de se challenger avec des objectifs, comme tu le disais, qui sont progressifs. Tu n'as pas commencé par t'inscrire directement à, à l'ultra course, mais euh, euh, voilà, en marchant le chemin et en restant engagé, mobilisé jusqu'au bout. Ouais. On se retrouve, j'ai la... J'ai la pardon, tu as peut-être dire quelque chose
1: Non, ouais, ouais, si je dois rajouter un truc par rapport à ça, c'est, c'est vraiment aussi que... Euh... C'est aussi à chacun de trouver ce qui l'inspire. Par exemple, toi, aller à la salle, à la muscu, euh, ce type d'inconfort te parle. Moi, la muscu, c'est, c'est, c'est une souffrance. Hein. Pas, pas que je suis nul, hein, mais, mais je me fais chier à mourir. tu vois. Euh, je me fais vraiment chier à mourir. Je, je suis. Il faut vraiment que j'ai un bon podcast pour faire une séance euh, à fond et tout. Alors que dans la cour, je vais trouver quelque chose de il ouais, y, y a quelque chose qui me touche dans, dans le dépassement dans la course, alors que je peux respecter quelqu'un qui prend soin de son corps, qui va à la muscu, qui va à la salle et tout, mais je n'ai jamais eu des larmes de gratitude pour, ou des larmes d'inspiration pour, pour quelqu'un qui va à la salle. J'ai du respect parce que je connais l'effort, mais je n'ai jamais été touché. Alors que dans, dans la course, j'ai ces larmes d'inspiration. Et je pense que pour moi, ça a été vraiment un des outils, euh, et ça l'est encore, euh, c'est vraiment un des outils les plus fort que j'ai dans ma vie pour me diriger, c'est qu'est-ce qui me met des larmes de gratitude, d'inspiration, et j'ai une bibliothèque de, je pense je dois avoir peut-être un peu plus de 1000 moments collectés maintenant, euh, deux choses qui me mettent des larmes de gratitude. Et en fait, quand des fois tu te dis, bah, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, sauf que quand tu commences à collecter ça comme un chercheur, tu te rends compte peut-être au bout de un mois, un an, dix ans, quand tu regardes en arrière, tu vois tous ces trucs-là et tu comprends qu'est-ce qui venait te dire à chaque fois, ce que tu n'as peut-être pas réussi à voir sur le moment. Donc c'est vraiment un conseil que j'ai pour les gens, c'est cette idée de, d'avoir une bibliothèque de moments qui t'ont profondément touché. Et si tu les examines avec conscience, tu te rendras probablement compte qu'il y a un fil conducteur et il y a un thème commun dans tous ces moments et ils veulent probablement dire quelque chose par rapport à ton chemin singulier et souvent on voit passer ces moments et on se dit euh, ah ok c'est intéressant et puis en fait on se rend compte que un an plus tard on les a oubliés mais si on les a collectés, derrière tu regardes ça et tu dis ah ok en fait tout, le monde, tout, tout ça fait sens et au moment où, où tu perds peut-être un peu l'inspiration, il suffit de te reconnecter à cette bibliothèque, de relire cette bibliothèque pour te rappeler tout ce qui avait du sens là-dedans
0: Ouais tellement et du coup euh, euh... Moi, ce que ça m'inspire, je, enfin, voilà, je, je souscris complètement à, à tout ce que tu viens d'évoquer, ça me parle beaucoup, C'est enfin, je me sens totalement en résonance et, et, et du coup, je crois que c'est peut-être euh, la, la conclusion de tout ça, c'est, c'est aussi finalement d'accepter de se laisser toucher parce que quand on se laisse toucher, mm. euh, les, les choses nous guident avec évidence. Alors, parfois, il faut mm. y, effectivement y poser la conscience et, et voir euh, tout, tout ce qui s'y joue, pour, qu'est-ce que ça veut dire derrière, etc. Mais... Mais finalement, peut-être qu'on s'est tellement blindé dans ces constructions dont on parlait au début, pour couper la boucle, on a tellement essayé de, de, de se départir de la souffrance qu'on s'est départi aussi, euh, parfois, de notre capacité à connecter la grâce, à, à connecter la gratitude, à connecter l'espace d'amour, d'équanimité, de complétude. Et, et c'est finalement, peut-être, tout simplement, euh, se relâcher, se réouvrir, et accepter le risque de souffrir pour pouvoir aussi connecter... Euh, ben, l'élan de vie tout simplement et, et, et qui sait nous mener, qui sait nous traverser qui sait nous amener au rendez-vous avec nous-mêmes et, et avec la vie elle-même yes. ça te parle ouais. on a la chance de, de, de t'accueillir dans le cadre de la journée métamorphose le 25 novembre à Toulouse euh, vous tous qui êtes en train d'écouter ce podcast ou de le regarder sur Youtube si vous avez l'appel vous pourrez euh, donc euh, rencontrer euh, Julien et puis euh, qui, qui, qui vous réserve des surprises euh, et, et qui, en fonction de ce qui est là, peut-être même dans l'interaction, euh, continuera avec euh, ce, ce, cette sagacité, avec, euh, avec cette excellence, parce que je trouve que c'est toujours du haut vol, c'est de la haute couture. Moi, je vais, je vais confier quelque chose avant, que, avant qu'on se quitte. Euh, moi, j'ai passé 20 ans, à c'est, c'est un bon ego spirituel, 20 ans à, à inspirer des personnes, mais sans jamais me laisser vraiment inspirer, en fonctionnant seul, en avançant dans ma bulle soi-disant pour pas euh, me laisser influencer pour rester dans euh, ce que je ressentais etc et la première personne qui euh, pour qui ça a fait sens de me de me faire accompagner bah, c'est c'est Julien et euh, parce que euh, parce que je crois que j'ai j'ai au-delà de de tout le reste que j'ai Pressenti, mes sentiers euh, et, et découvert après, c'est la sagacité d'abord qui m'a qui m'a profondément percuté parce que je trouve qu'il y a peu de gens qui, qui vont en profondeur, mais peu de gens qui, au delà de l'expertise, euh, ont cette euh, bah, cette touche de génie qui vont très loin. Vous l'avez vu dans la compréhension, dans l'analyse, mais mais euh, et en, en osant sortir des des sentiers battus, en n'étant pas en train de toujours euh, resservir les mêmes théories, mais en phosphorant par, par soi-même, en s'affranchissant aussi des codes. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai trouvé ça euh, voilà profondément euh, inspirant pour le coup. Donc, euh, bah, Julien m'a permis euh, de m'abandonner à recevoir aussi d'une certaine manière et... et euh, je lui en suis profondément reconnaissant. Je le souhaite à, à tout le monde parce qu'il m'a ouvert, il m'a ouvert des portes dès la première séance avec euh, avec euh, la première chose qui m'a renvoyé euh, à posteriori et qui euh, pff, <rire> voilà qui m'a donné <rire> comme une crêpe et c'était super. Et je me suis dit waouh, wow, je suis au bon endroit. Et euh, et je vous souhaite euh, voilà de, de de vous nourrir de de ce qu'il a à offrir euh, et puis et puis voilà de vous ouvrir euh, au-delà, à vous laisser inspirer et si vous en avez l'appel, à venir le rencontrer. Euh, à la journée métamorphose ou ailleurs si tu avais un, un message à délivrer, on mettra euh, bien sûr euh, les, tes réseaux sociaux etc où te trouver, euh, si tu avais un dernier message à délivrer aux auditeurs comme ça, à bout de pourpoint c'est à toi, le mot de la fin
1: non juste le, le... Bon, déjà merci pour le, pour le témoignage et le, le... j'ai hâte de... j'ai hâte d'être à Toulouse puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait une conférence en présentiel et ça me manque. <rire> et tu, tu, tu me donnes cette opportunité. Donc, euh, ce, que, ce que Gilles me demandait au début, c'était euh, est-ce que tu es clair sur le, sur le message que tu vas venir délivrer à Toulouse Et la réponse est non. Euh, pour une raison, c'est que je sais délivrer des trucs que, que en lien avec ce qui est vivant pour moi au moment où je le délivre. Et aujourd'hui, on est le 9 octobre. Au moment où on enregistre ça, et la journée à Toulouse est dans un mois et demi, donc je ne sais pas encore ce, qui, euh, ce que j'aurais envie de partager, mais je sais que je suis enthousiaste à l'idée de venir et j'ai hâte de pouvoir vous, vous voir ou en tout cas pouvoir partager avec vous ce que, ce que la vie m'a réservé dans ce mois et demi <rire> euh, entre, entre ce moment et, et Toulouse euh, avec vous à, à Toulouse. Quoi. Voilà.
0: Merci Julien, on a hâte aussi, moi j'ai hâte personnellement, hâte de vous rencontrer tous, hâte de te rencontrer physiquement aussi et ah puis euh, de la même manière de, de se laisser traverser par ce flot euh, dans, dans la communion et, et, et dans le présent. Merci infiniment euh, et puis euh, merci à toutes, merci à tous de votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao